0: ¿Qué tal amigos y seguidores de Sobre Orugas? Estamos aquí en el Congreso de Ajedi, el Sexto Congreso, y estamos eh, aquí para platicar con Carlos Quijano, que nos dio la oportunidad de darnos una entrevista, nos va a platicar un poquito del panorama que se está viviendo, que se vivió y que se va a, eh, a vecinar, también porque esta pandemia todavía no termina. Carlos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Muchas, muchas gracias. Es para mí un honor poder estar con ustedes, platicar con Sobrebrugas y interesante poder participar con ustedes en este podcast, ¿no?
0: Sí, claro que sí. Para nosotros también es un, un gusto enorme. Y Carlos, por favor, platícanos un poquito de tu trayectoria. Para la gente que no te conoce, ¿quién es Carlos Quijano?
1: Ok, muchas, muchas gracias. Mira, pues es una persona que ha estado desarrollándose mucho tiempo En las áreas de comercio exterior, de logística, de cadenas de suministro De transportes, de trade compliance, en distintos eh, frentes A lo largo de mis casi 30 años de vida profesional He tenido oportunidad de estar en agencias navieras, agencia aduanal En eh, empresas de telecomunicaciones eh, un, Una empresa muy importante en la que estuve muchos años Fue Ericsson Telecom donde tuve oportunidad también de desarrollarme en distintas áreas de comercio exterior, de trade compliance, de cadena de suministro, de distribución nacional, distribución eh, internacional, eh, teniendo responsabilidades en Latinoamérica y representación de la empresa en distintos momentos. Adicional a eso, he tenido también muchos años ya, más de, de 18 años, en la vida académica en todos los niveles, en nivel profesional, en nivel posgrados, maestrías, capacitación empresarial y precisamente eh, ahora me dedico a estar dentro del TEC de Monterrey eh, como director regional del Departamento de Negocios Internacionales y Logística en la región Ciudad de México, que abarca los campus de Santa Fe, Ciudad de México y Estado de México. Entonces es más o menos esta trayectoria, prácticamente 30 años dedicado dentro del entorno eh, logística, transporte y comercio exterior, en, en todas sus variables, en todas sus posibilidades. Y bueno, desde luego yo estudié Relaciones Internacionales en la UNAM, luego hice una maestría en Administración y Alta Logística en la Escuela Bancaria y Comercial y posteriormente hice un diplomado de Alta Dirección también en el Tecnológico de Monterrey. Entonces un poco la, la trayectoria profesional en la que me he desarrollado pues estando en todos los frentes, en asociaciones, en la NIERM, la Asociación Nacional de Importadores e Exportadores de la República Mexicana, en el IMES, el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior, en APROCAL, que es una asociación de profesionales de compras y logística, y entonces un poco jugando en todos los frentes, en todas estas oportunidades, y desde luego como mencionabas, aquí a, a Hedi ha sido mi casa, durante estos seis, siete años de existencia GEDI, donde siempre he, he sentido el aprecio de ellos y la invitación para estar en sus congresos y la oportunidad de compartir con ellos información, experiencias y poder darles datos que puedan servir al
0: sector. Excelente, ¿no? Pues lo bueno que fue un resumen pequeño, <risa> tu, tu trayectoria es impresionante, la verdad es que yo tengo el gusto y el placer de haber escuchado las conferencias porque hemos asistido a todos los, los congresos eh, y pues, como te comentaba es un, un honor poder tenerte aquí con nosotros para platicar. Ahora, quisiera preguntarte ahorita, eh, obviamente el tema principal que ha sido y sigue siendo es la pandemia. Uh -huh. la pandemia movió muchas cosas eh, el sector industrial de maquinaria, de transporte hubo, hubo muchos ajustes muchos cambios eh, pero en sí ¿cuál crees tú que hayan sido las, las estrategias que se tuvieron que implementar o que se tengan que estar implementando a nivel global o industrial para poder salir adelante y sobrellevar eh, este fenómeno? Okay.
1: déjame poner el, el, la pandemia desde distintas perspectivas Evidentemente tenemos un caso de salud, un tema grave que ha afectado a todo el mundo, pero que además al haber sido a destiempos, porque cuando esto inicia en Asia en un momento dado, se va moviendo hacia Europa, América, Norteamérica y luego Sudamérica. Cuando eso lo convertimos a las cadenas de suministro en los procesos industriales, resulta que tuvimos un proceso de ir frenando cadenas de suministro y, y elementos de producción, primero en los clústeres asiáticos, luego en parte de las plantas de producción europea y después en el clúster americano, incluyendo Estados Unidos, Canadá, México y Brasil, primordialmente como los grandes clústeres. Y la India, que juega como otro clúster separado, fue eh, en la cuarta etapa, vamos a llamarla así, del de arribo de la pandemia. ¿Pero qué significó esto? Esto generó unas disrupciones en la cadena de suministro de manera importante, porque no fue un paro total al mismo tiempo. Cuando para la producción en Asia, lograron seguir exportando materias primas, insumos, partes y componentes a Europa. Pero en ese momento la demanda en Asia ya estaba detenida, ya no había demanda para el consumo interno en Asia. Cuando en Europa se detienen, se detienen la producción, detienen gran parte de la demanda, pero todavía tenían insumos llegando, en proceso que siguieron arribando y siguieron entrando a las plantas. Lo mismo le pasa a América, América del Norte y luego América del Sur con Brasil y Colombia, Argentina en segundo grado. Este, ¿Qué tenemos? Esta disrupción en distintos momentos. ¿Eso qué generó? Que mientras tenías insumos de materia prima llegando a las plantas, tenías una parte de producción generándose, y tenías una gran acumulación de inventario de producto terminado que no tenía demanda que no había demanda y no había consumo entonces conforme se empiezan a abrir otra vez las cadenas y los mercados a partir de que la pandemia no es que se haya ido sino las sociedades empezaron a saberla manejar para vivir con la pandemia pero seguir consumiendo pues lo que tenemos es un modelo muy eh, eh, raro de la cadena de suministro porque tenías grandes existencias todavía en inventario fijo de producto terminado, perdón, que se estaba yendo al consumo, pero no había producción. Cuando las empresas querían empezar a demandar materia prima para producción, sus contrapartes tampoco estaban listos. Entonces, esto ha hecho que prácticamente a un año de haber empezado la, el retorno a la actividad, las cadenas de suministro no hayan logrado regularizarse a nivel mundial. Y eso ligado a los elementos de la globalización, cómo la globalización se ha ido modificando, que ya venía desde antes de la pandemia, desde el 2010 empezó esta tendencia, pero ahora ha entrado en una dinámica más rápida, que es una globalización mucho más regionalizada por clústeres. Y ese va a ser uno de los grandes efectos que vamos a ver como resultado de la pandemia. 100% la regionalización en clústeres, en lugar de una gran globalización ...con un gran proveedor de ciertos componentes o partes... ...que surtía de una sola parte del mundo.
0: Que de hecho escuché por ahí... Este, ...que el, el término desglobalización... ...que no sé si aplique en eso, en eso justo que estás diciendo... ...que pues, anteriormente, como bien lo dices... ...se movía por todos lados... ...y ahorita al, al, al no poder tener esas cadenas de suministro... ...pues se tiene que volver más regional, ¿no?
1: Correcto. E ese término en inglés le llaman deglobalization... ...y en español lo vamos a encontrar en desglobalización o deglobalización... Pero es exactamente eso, no es que deje de existir esta dependencia, sino que se vuelve mucho más armada por bloques regionales en lugar de una gran estructura eh, mundial, como lo teníamos hoy, con componentes muy claves o muy específicos en Japón, o en Corea, o en China, o ciertas áreas de producción en Alemania, o en Estados Unidos, o incluso México y Brasil. Hoy empiezas a tener nuevamente estas producciones, pero separadas por región. Entonces, ese es un primer impacto. Pero eso ha hecho que no terminemos de, de avanzar. Me voy a otros sectores. ¿Qué sucedió? Pues que las empresas, de momento, separó todo su modelo productivo y todo su consumo. Pero empresas de maquinaria, de equipo industrial, eh, algunas de producción, de bienes de producción, de manufactura, empezaron a encontrar que, como todo, si bien el, el, el estándar de la demanda estaba parado casi nulo, surgieron nuevas necesidades a cubrir, nuevas demandas. Eh, si hablamos en este sector específico de equipos de maquinarias, grúas, pues resulta que o hay plantas que aprovecharon este momento para hacer reconversiones de sus plantas y entonces, aunque no hay una producción hacia producto terminado, sí una demanda de equipos de manufactura, de equipos de grúas, de eh, equipos pesados sobre dimensiones porque están reconvirtiendo sus plantas, las están modificando, aprovechando el paro. Entonces, dentro de todo el sector, por ejemplo, específico de grúas, de equipos sobredimensionados, no tuvo un paro total. La verdad es que ha mantenido cierta demanda, no son sus clientes tradicionales, no son los productos más comunes. La construcción se paró de manera drástica, que era el principal elemento de la industria. Sin embargo, mucho de la industria automotriz de la industria petroquímica durante esta reconversión han sido los principales clientes del sector. Entonces, por un lado, sí se les cerró la puerta, por un lado, pero se abrieron oportunidades en ciertos segmentos que han ido moviéndose. Un elemento, por ejemplo, de plantas de energía, que funciona mucho por el tema de espectáculos, se reconvirtió a plantas de energía para hospitales y para estos hospitales COVID de emergencia, y entonces el movimiento de estas plantas que antes iban a centros de espectáculos, a eventos ahora han estado en movimiento dedicados a los hospitales temporales COVID o ciertas zonas COVID entonces es un poco el entender que no se acaba todo pero sí la habilidad de cada empresa para saber leer esas condiciones interpretar el mercado y de inmediato tratarse de ajustar
0: claro, sí, definitivamente hubo muchas empresas que como bien lo dices se, se renovaron, se renovaron ajustaron y hubo otras tantas que se quedaron en el camino correcto ahora, y, sí. y, y este y, y ahí está la importancia de, de como dices tú saber leer muy bien el mercado y hacia dónde te puedas dirigir ahora dentro de, de estas uh, de esta situación eh, cuáles eh, podrían ser las las um, oportunidades que se pueden presentar en estas circunstancias digo Tú ahorita mencionas un claro ejemplo de, de esas empresas que abastecían electricidad, pero en sí, en general, empresas de maquinarias, empresas de construcción, ¿cuál sería este, el caminito a seguir o hacia dónde podrían ver para convertir esto pues, en alguna oportunidad? ¿no?
1: Ok, esto es un tema interesante en cuanto a oportunidades. ¿Cómo leo el mercado y cómo adapto mi negocio? Eh, muchas de estas empresas, todas son empresas muy tradicionales, muy de tomar el teléfono y atender el pedido del cliente y pocas de ellas están digitalizadas para atender condiciones de digital si revisamos estas empresas pocas son las que pudieron trabajar 100% en home office la mayoría siguieron trabajando en la oficina son empresas que se consideraron estratégicas que no podían parar pero Creo que ahí ha faltado un proceso todavía de modernización, de digitalización, de capacitación al personal para poderse mover mucho más fácil en vías virtuales, digitales, en invertir quizá en plataformas que incluso permitan eh, separar la, la oficina como tal administrativa de la oficina operativa y de los trabajadores, los, la, el equipo de mantenimiento de las máquinas y las atenciones eh, en cada punto de entrega considerando que es un negocio que además literalmente es sobre ruedas y está todo el tiempo circulando ¿no? Entonces, ¿cómo puedo incrementar mis softwares, las plataformas de rastreabilidad, de comunicación, de eh, seguimiento para que mis operadores, mis equipos estén circulando y no forzosamente los tenga que traer de regreso al centro o a la base de operaciones de la empresa y volver a salir a otra ruta? Imaginemos, así muy eh, eh, agresivo el modelo, que construyamos un modelo como todas estas plataformas hoy en línea para pedir alimentos o para pedir transporte. Imaginen que logremos crear en las grúas o en los equipos de sobredimensionamientos sistemas similares donde el operador lo puedo tener parado. A lo mejor hoy en Chihuahua se va a hacer un servicio a Zacatecas y no necesita regresar a su planta de Chihuahua, sino en Zacatecas se puede seguir a Tamaulipas o se puede integrar con otro de mis camiones y operadores que estaba en León y suben para hacer un servicio en Guadalajara ese tipo de variables que me pudieran dar la flexibilidad de tener a mi personal y a mis equipos circulando todo el tiempo literalmente rodando y no teniendo que depender de un centro neurálgico en una oficina eh, de una estación específica sino ir haciendo todo de manera mucho más virtual creo que ahí pudiera ser un, una parte de entender la pandemia, entender los cambios de condiciones y tomar oportunidades para ganar mercado, para ganar eh, tiempos de respuesta hacia los clientes. ¿no? Porque el cliente normalmente, ¿qué sucede? Él sí se ha digitalizado mucho más. Él sí ha estado trabajando en esta versión de, de home office y tienen muchas más plataformas, pero siguen trabajando. Mientras el empleado del cliente o el cliente mismo sí está en su casa o está en un lugar remoto trabajando, debe depender de que toda la estructura del proveedor de servicios de transporte, de maniobras, de grúas, etcétera, sigan estando en una base de operación fija donde tienen que completarse todos los elementos para salir a dar un servicio.
0: Claro, como que tienen que estar todo en una sintonía, ¿no? Uh -huh. Para poder este, que funcione. Pero me parece bastante interesante, digo, la, la verdad es que... Yo platicaba con eh, un gerente de, de, de una distribuidora de maquinaria y, y platicábamos y le decía que esto de la pandemia forzó la digitalización y, 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 y digo forzó porque, como bien lo dices, había empresas como muy tradicionales, eh, y, y era también por el, el modelo de negocio que les ha funcionado y también a lo mejor por la generación de los directivos en los cuales se, se, se las dirigía, ¿no? Uh -huh. Pero esta este, pues, digitalización forzada, pues trajo todo eso y como bien lo dices, pues a lo mejor el público en general lo adaptó un poquito más, lo, lo digirió más rápido, lo procesó más rápido... Y las empresas que no logran hacer esto o que no lograron, yo creo que son las que, las que están quedándose en el camino. Claro, porque además vienen todavía tendencias mucho más aceleradas
1: eh, en toda la cadena logística, en todo el mundo de la distribución, con ciertas tecnologías como puede ser blockchain, como puede ser este, análisis de datos digitales, inteligencia artificial, para integrar todos esos elementos y estar operando. Blockchain, donde muchos lo ven. Ah, sí, es con lo que podemos manejar criptomonedas. Blockchain tiene una serie de aplicaciones mucho fin, más fin, amplias finitos. que eso. Y que, por ejemplo, en un caso como estos, donde vas a combinar a distintos prestadores de servicios para hacer el... La, la integración de transportes, de medidas especiales, de permisos a las autoridades para hacer la circulación en, en vías federales, donde puedes tener a lo mejor agentes aduanales, donde vas a tener forwarders, donde tienes grúas especializadas, análisis de sitio para ver la viabilidad de la maniobra. Todo eso lo puedes estar haciendo vía remota. Cada actor, desde su máquina, cargando en una plataforma común que sería en blockchain, validando todos, aprobando todos al mismo tiempo y dando la luz verde o no a la operación y todos están viendo al mismo tiempo de forma transparente y autorizando juntos la decisión de ir, no ir o de tomar decisiones, si en la ruta algo sucedió, si me cancelaron eh, la maniobra ese día pero me puedo esperar, ¿dónde puedo parar el equipo? Todas esas características, si lo logramos llevar a plataformas digitales, me permitirían eh, tener una mayor velocidad de respuesta menor costo operativo, menor costo logístico para toda la cadena en, con, en su conjunto. ¿no? En, en un proceso end-to-end, end, una plataforma como podría ser blockchain me ayudaría a integrar todo esto.
0: Fíjate que, no sé, digo, yo lo he visto y, y, y he platicado y con las personas que he platicado, pues sí, coincidimos en que hubo un avance total, ¿no? Fue, fue se, se adelantó muchísimo lo, lo, la cuestión tecnológica. Uh -huh. Pero ahorita esto que me mencionas realmente no lo había pensado y como dices, realmente puede avanzar muchísimo más, o sea, avanzó algo que para nosotros fue inusual en, en el proceso o en el tiempo evolutivo de, de, de lo digital, pero estamos en un punto de que podemos dar otros cuantos saltos impresionantes, ¿no? Correcto, y, y yo les diría incluso esto... Mézclalo todavía con
1: las reformas fiscales de este año, de la miscelánea fiscal de este año, donde involucró el tema de la carta, del complemento cartaporte con el CFDI de ingreso, el CFDI de traslado, que obliga al propietario de la mercancía, al transportista, al intermediario. Y cada uno tiene que hacer eh, esta labor. Si esto lo integras en una plataforma de blockchain, donde todos son visibles y desde la autoridad podría estar viendo la operación, podría validar que los CFDIs eh, que se emiten son válidos, son correctos en base al sistema, la policía fiscal puede validar que está dentro del proceso, todos los operadores, los intermediarios, el dueño de la mercancía, el dueño del equipo, porque aquí no solo hay que hacer tu CFDI de ingreso por la actividad que desarrollas, sino por el puro traslado de equipo complementario para la maniobra, pero si lo metes en una plataforma blockchain que te permite integrar y que además blockchain tú creas, ¿Cómo quieres que opere? Haces algo que se llaman eh, contratos inteligentes, smart contracts, que te permite validar el proceso. Entonces, esto lo que te da es rastreabilidad, seguimiento en tiempo real, validación de las operaciones, validación de los costos y autorizaciones para sus pagos. Cuando integras toda la cadena, toda la cadena administrativa, digital y operativa físicamente en una sola plataforma.
0: que Es increíble porque es, es, ahora sí que es... Eh... ...tener todo bajo control... ...pero a otro nivel... ...o sea, es, es realmente... ...eficientizar... ...al máximo... ...todo, todo esto... Y, y, ...y sí, está bastante interesante... Y, ...y yo creo que... ...eso va a ser así, ¿no? O sea, porque... ...ahorita como me lo platicas... ...pues sí me quedo pensando en que... ...las personas, y como lo mencionaba ahorita... ...no, no, no se sintonizan... ...y no... no, no ...hacen eh, un todo... ...digital y solo a ciertas partes pues sigue habiendo fallas o fugas o, 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 o no, va, no va a generar ese proceso impecable ¿no? que se desea y que, que obviamente sea redituable para las empresas. Tiene que ser todo completito. ¿no? Correcto. Y, y sobre todo porque cuando hablamos, por ejemplo, de
1: blockchain en, el, en la perspectiva de las cadenas de suministro, hoy todavía lo vemos muy específico en industrias, por ejemplo, como la aeronáutica o la automotriz de alta gama donde dicen, ah, miren, en, en la aviación eh, el sistema de blockchain me permite ver que esta refacción cuántas horas de vuelo tiene, cuál es el desgaste que lleva en qué momento hay que hacer el pedido del cambio de la pieza de la refacción para pedir esa refacción y que llegue a tiempo y que el avión no esté parado en tierra y optimice ese tipo de procesos o bien puedes saber en la industria automotriz esta parte, a cuántos coches se vendieron de dónde se produjo de dónde viene el, el componente y la materia prima y entonces cualquier desviación que se detecte en calidad desde la materia prima pueden hacer el rastreo hasta el consumidor final y el dueño del coche para avisarle quiero que vengas a que cambies tu coche pero ya de una manera electrónica, digitalizada, automática y en un minuto a nivel mundial sabrías dónde está cada coche que tiene esta falla entonces si logramos llevar esto hacia el mundo hoy de grúas de digitalización y de las cadenas logísticas que están al alrededor yo algo que he platicado mucho aquí en Ageri eh, en varias de mis pláticas y conferencias ha sido cómo hacemos soluciones integrales, no podemos pensar solo en la grúa y la maniobra de carga como una actividad aislada, realmente es una actividad parte de una solución integral que le llaman carga proyecto, que hay que considerar muchos elementos, entonces cómo expande cada uno de estos empresarios y regreso a la idea de la pandemia que les deja que pueden aprender yo creo que es mucho de esto cómo puedo expandir mi negocio no solo hacer mi actividad única sino con mis demás socios eh, partners que tengo dentro del sector eh, amigos dentro del sector que podemos ofrecer varios servicios integrados en aras de ofrecer al cliente una solución integral coordinada por uno que tiene una pieza clave dentro de la cadena pero que además puede actuar en conjunto con el área de seguros, con, eh, o con una aseguradora, con una empresa de, de fianzas y capacidad financiera, con el agente aduanal, con almacenes, en aras de ofrecer soluciones integrales para el cliente.
0: Está. Está perfecto y está increíble todo esto que nos estás comentando y ojalá que el, los amigos que están escuchando esto, pues ahora sí que pongan mucha atención porque ese es un punto fundamental, es clave y lo vamos a ver, yo pienso, pronto. Pronto vamos a estar viendo todo esto. Y quería preguntarte también, eh, hace ratito lo, lo platicábamos un poco, hay empresas grandes que, que tuvieron que hacer ciertos ajustes hay empresas que tienen su logística muy bien eh, ahora sí que fue eh, otras cuestiones la que les afectó pero hay empresas que, que a lo mejor eh, estaban muy al límite en, en cuestión de ingresos o, y, 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 y sus números no eran pues tan favorables o no tenían ese colchón de poder ajustar varias cosas esas empresas pequeñas este, esas pymes ¿cuál sería como el consejo? porque uh, al final del día la tecnología cuesta y cuesta mucho y es muy redituable eso es indiscutible pero pues hay empresas que a lo mejor ahorita no se pueden costear algo tan eh, eficiente y tienen que ir poco a poco ¿cuál, cuál sería el consejo para, para esas pymes? ok
1: e ese es un gran tema porque además se cruza con el momento económico del país en general eh, cómo se le, le pega la crisis económica del COVID al país, los números de la economía, la velocidad de, de recuperación de, de la economía y el, el, el que hacen las pymes para enfrentar eso. ¿Cuál es el mayor tema que yo diría? ¿Cómo analizamos empresa por empresa mis características, mi capacidad evidentemente hay temas de gastos que tengo que cortar hasta donde se pueda hay gastos que son inevitables que ya no puedes cortar más este, sin embargo volvemos a lo mismo cómo puedo modificar mi operación hoy en día para ir por otros clientes hay un punto en las pymes y esto es una teoría básica de administración llegas a un punto en que ya no le puedes cortar más porque si cortas más ya no opera la empresa entonces hay que ir a la otra base cómo genero más ventas ¿Cómo entiendo el momento y amplío mi oportunidad de negocio? Cambio de cierto giro para ampliar mis ventas. O sea, la, la, la mezcla matemática es muy clara, ¿no? O sea, llegas a un punto en que quieres reducir más, pero ya no te da, porque entonces dejas de operar como empresa. Entonces tienes que generar ingresos. más ingresos desde otra perspectiva, abriendo otra unidad de negocios, abriendo otra división que nos permita este, tener un mayor ingreso en
0: Ok, regresamos después de una pausa técnica. Nos quedamos en, en, en la cuestión del, um, de las lecciones para las pequeñas empresas, que en resumen es cuando ya recortaste todo lo que podías recortar de gastos, es eh, abocarse a tener más ingresos, vender vender más y poder... este pues ahora sí que, que ver los, los puntos y hay que transformar un poquito el negocio, moverlo, el modelo para poder generar esos ingresos, ¿correcto? Correcto. Ahí
1: estaría el tema de manera centrada. O sea, hay un punto donde ya no puedes bajar más el costo porque dejas de operar. Pero entonces, ¿cómo genero más ingresos? Oye, mi negocio, mi sector no da más ingresos porque está limitado, no hay problema. ¿Cómo abro ventas y negocio en otra división? Ya no puede, esta misma no me va a dar más porque está al límite pero entonces tengo que abrir operación y tengo que entender cuáles son las nuevas demandas del mercado cuáles son las nuevas condiciones este, y entonces operar ahí hay muchos ejemplos a nivel mundial y en México de empresas y empresas pymes que ante la crisis de la pandemia ante la situación de que se cerró el mercado ya no hay negocio pues empezaron a abrir otra división y empezaron a generar ingresos desde otra división totalmente distinta a lo que originalmente era su empresa... o a los productos que originalmente hacía su empresa... pero que lograron hacer esa transformación. Claro, hay empresas que no lograron ni sobrevivir así... pero tienes casos de eh, empresas que fabricaban muebles... muebles artesanales... que eh, pues, tenían un mercado muy claro de muebles rústicos... y a lo mejor con una o dos tiendas... en distintas partes de, del país... incluso en zonas turísticas... porque era su principal negocio... y pues bueno, no hay turismo nadie está comprando un mueble ahorita artesanal porque que no, no está en la prioridad de nadie y sin embargo empezaron a fabricar muebles de hospital mobiliario para estas eh, necesidades urgentes adaptaciones incluso eh, para casos de COVID hay gente que en el proceso de recuperación ya no es la hospitalización como tal pero el tipo de cama que requiere es una cama que tiene que tener ciertos ángulos inclinación movimiento y estas fábricas de muebles pues pasar de ser muebles rústicos eh, para vender mucho en San Miguel de Allende o en San Ángel en la Ciudad de México o en, en, este, en Guanajuato, pues de repente ya le cambió Morelia, le cambié y empiezo a hacer camas de hospital y camas de recuperación donde puedan, para ahorrarle a que el, el paciente no tenga que rentar una cama, que también es cara y que tampoco había suficiente eh, este, capacidad de camas, se pues empezaron a hacer camas. De, eh, de hospital o para atender enfermos y empezaron a salir en esa vía en un giro totalmente distinto al que tenía ¿no? lo mismo vamos a encontrar empresas eh, que estaban dedicados a cierto giro de, de alimentos y de repente le cambiaron y están metidos ahora en giros de desinfectantes de eh, sistemas de higiene de limpieza y están trabajando en esa línea ¿no? lo mismo, perdón eh, empresas de textiles que hacían en ropa pues de inmediato se movieron a estar haciendo cubrebocas a estar haciendo batas, a estar haciendo cama, sábanas especiales para enfermos, sábanas de materiales desechables, entonces es un poco el decir, bueno, aquí ya no hay pero me tengo que mover a, a dónde puede estar habiendo oportunidad y ahí es donde tendría que ir la recomendación porque si tú quieres seguir reduciendo costos y digo, no, no, no bajamos más el salario, ¿sabes qué? nos despedimos todos y nos recontratamos con menos tarde o temprano pierdes eh, esa capacidad, ¿no?
0: Perfecto. Ahora, eh, digo, me parece bastante bien esas recomendaciones para, para las pymes. Quisiera que me dieras tu punto acerca de los empleados, la gente que, de alguna u otra manera, pues fue recortada ahora con, con esta cuestión de, de que, pues, tuvieron que recortar eh, costos y, y, pues, una parte eh, medular fue la laboral o le rebajaron sueldos o lo, simplemente los despidieron ¿Qué, qué, qué consejo qué tips les puedes dar eh, a nuestros amigos que operan maquinaria que a la hora de no haber construcción o, o de tener este, la cuestión de, de compra de maquinaria de equipos que pues, obviamente también hubo ahí este, ...un gran sector de, de los operadores que pues, quedaron desempleados... ...¿cuál es el, el, el consejo que les podrías dar?
1: Ok, deja dividir el tema de los empleados en tres grandes bandas... ...uno, el empleado de oficina con una preparación universitaria... ...que ante la pandemia otra vez se movió, la vida es más digital... ...pero a lo mejor su actividad de oficina no vuelve a ser nunca más igual... ...y esto es una realidad, cambiaron las condiciones... Entonces, para ese tipo de, de empleados universitarios, eh, egresados, independientemente si tienen un año de egresados o tienen 20 años de egresados, la primera eh, línea es van a tener que seguirse preparando, van a tener que seguir estudiando, tienen que seguirse actualizando, sobre todo en temas administrativos, es enorme el, 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 la velocidad con la que cambian, la forma de hacer las cosas, las dinámicas, el acercamiento hacia los negocios. Entonces, mi primera recomendación es... Tienen que seguir estudiando, preparándose, porque si no te vas quedando totalmente obsoleto. Hoy en día, mucha de, de esta capacitación no es, o esta preparación no es, ir por una maestría e ir por un doctorado y por mi segunda maestría. No, mucho de esto es encontrar... Capacitación en certificaciones de específicos temas En los cuales te puedes ir desarrollando ¿no? Y hay competencias muy claras Dependiendo en qué tipo de giro estés hablando Si eres de mercas, si eres administración Si eres este, negocios internacionales Si eres eh, de finanzas En qué áreas te puedes certificar Y hoy las empresas cuando contratan Te lo digo con experiencia y muchos años también de, de entrevistar y contratar personal a ver especialistas ¿Qué eres especialista en qué? en qué estás certificado ya entonces hay muchos institutos nacionales e internacionales que te dan certificaciones y esas son muy válidas son necesarias para seguir siendo competitivo en un mercado que es sumamente agresivo con una competencia enorme de trabajadores mexicanos y de trabajadores internacionales que también llegan a México buscando oportunidades ese sería en el término primero ejecutivos gente universitaria que está trabajando me voy a ir al tema operarios operarios de equipo máquina especializada como puede ser el caso de eh, grúas de camiones de tráiler, de tractocamiones ellos tienen una gran ventaja o sea puede que ahorita la empresa en la que estaban lo recortó sin embargo tienen que seguir primero validando y actualizando sus licencias de conducir, sus licencias de operación, sus certificaciones técnicas de, de operación y muchas de estas, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene también validaciones de esas certificaciones. ¿Por qué es necesario estar certificado? Porque hoy todos los operadores, todas las empresas están contratando y manteniendo operadores certificados en este tipo de técnicas de en este tipo. Entonces, el primer tema es ese. Y si bien revisamos los números nacionales, el, el número de, de empleo se contrajo con la pandemia y difícilmente regresamos en los próximos dos, tres años al nivel que traíamos en 2019 y además tenemos 2.5 millones de nuevos trabajadores saliendo al mercado laboral cada año y difícilmente el, el, la industria va a poder eh, absorber toda esa nueva mano de obra. En los operadores de máquinas de equipo, de tractos, eh, hablo todo lo que es maquinaria especializada industrial. Voy a decirlo muy claro. Hay demanda en México, sí, hay trabajo, sí, y hay una parte que no alcanzaría a tener trabajo aquí, pero que creen tenemos hoy una enorme demanda y pirateo, sobre todo Estados Unidos y Canadá, que también les falta mano de obra ya y están volteando a ver a México más que cualquier otro país de Latinoamérica para llevarse a estos trabajadores, a estos operarios, a estos especialistas en equipo y maquinaria, que ya tienen certificaciones aquí, para llevárselos a trabajar de manera temporal dentro de los permisos de visa de Estados Unidos y de Canadá, pero para estar operando allá. Esta crisis que estamos viendo literalmente ahorita, octubre este, 2021 en Inglaterra, de que no tienen ni para repartir gasolina porque no hay operadores de tractocamiones, y, y como eso es lo mismo en muchas de las variables de equipo especializado en Inglaterra derivado del Brexit, derivado que cuando el Reino Unido se sale de la Unión Europea cierra termina el Acuerdo de Libre Tránsito de Trabajadores Europeos gran parte de los trabajadores europeos, voy a llamarlo así, de bajo costo venían de los países de Europa del Este, es decir, los países exsocialistas hablo de Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, Hungría, Rumanía, República Checa, Croacia, gran parte de estos trabajadores, muchos estaban de operadores de maquinaria, de equipo y de tractocamiones en Reino Unido. Al terminar el Brexit y cerrar el proceso, estos trabajadores ya no podían trabajar de forma libre en Reino Unido y tuvieron que salir de Reino Unido. Pero el problema es que se quedaron sin trabajadores porque hoy en día los británicos no están ya especializados en equipo y maquinaria y entonces tienen una grave crisis de enormes filas para cargar combustible porque no hay transportes que lleven combustible y que lleven insumos y entonces están muy, muy eh, restringidos en eso bueno, el caso en Estados Unidos y Canadá también es similar cada vez menos americanos, canadienses quieren estar metidos en la industria de ser eh, operadores de tractocamiones, de equipo y de maquinaria y entonces ahora resulta que tenemos una demanda de mano de obra en Estados Unidos y Canadá de nuestros operadores. Entonces yo lo diría, que no me oigan aquí los dueños de, de las empresas de equipo industrial, porque realmente no, en su gran que, competencia va a ser las empresas pero americanas. Pero que,
0: sí que sí te escuchen, porque yo creo que la competencia es también el valor que le da la empresa al trabajador. Uh -huh. Y yo creo que malamente aquí en México eh, se tiene la costumbre o se ha tenido la costumbre de 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 alguna manera menospreciarlos porque son los operadores porque son el el, el trabajo técnico eh, yo he tenido la fortuna de, de visitar otros países eh, primermundistas mundistas donde donde ves que todas las eh, actividades técnicas son muy muy bien pagadas y creo bueno no sé salvo la opinión tuya que de alguna manera vamos a tener que llegar a eso, ¿no?
1: Pero, pero además hay que decirle, un operador de un tractocamión, de una grúa, de una grúa telescópica, con todo mi respeto, o sea, en mi vida podría yo subir a mover un, un tractocamión o una grúa de estas sin seguramente causar un accidente grave, ¿no? O sea, no, no es, <risa> no es algo mover tan un bocho, o sea, sí. tiene una gran complejidad y un gran conocimiento técnico operar estas unidades. Entonces, entonces, eh, sí, para los empresarios mexicanos de este ramo, su grave amenaza es que se los lleven los operadores americanos. Del otro lado, ¿qué le diría yo al trabajador de este ramo? A ver, ¿quieres competir? ¿Quieres pensar en que puedes crecer, en que te puedes ir a trabajar a Estados Unidos? Tienes que aprender inglés, aunque sean los, la, las funciones básicas. Una de las grandes restricciones durante los 25 años del NAFTA y ahora con el t que establecía desde el principio el libre tránsito de camiones y que nunca se logró dar es porque los americanos no querían que los choferes mexicanos entraran porque no hablan inglés y entonces ponían en riesgo las carreteras estadounidenses y entonces México le aplicó el mismo criterio. Le dijo, bueno, si mis camiones y mis choferes no van, bueno, los camiones sí, pero mis choferes no, tampoco pueden entrar tus eh, choferes. Entonces, si logramos hacer que estos trabajadores, estos operadores le puedan invertir un poco al inglés, por lo menos a los básicos del inglés, para poderse desarrollar, todavía tendrían mayores oportunidades de trabajo del lado americano, que además pues es una economía mucho más grande que la mexicana, que es una economía que además en este sector siempre mantiene crecimiento. Entonces creo que podría ser esa oportunidad. Y el tercer grupo de, de trabajadores que hablaba era literalmente el operario, el operario en planta de producción, de manufactura, donde puedes tener ahí sí muchas variables entre el que es en algún sentido técnico en la línea de producción, en las canteadoras, en las dobladoras en las líneas de producción de, de circuitos impresos ahí sí ya nos dividimos en muchas variables hasta el maniobrista de montacargas en el patio de operaciones o en el almacén o el empacador y ahí el problema es que sí va a haber más oferta que demanda de, de trabajo ¿no? o sea, si hay una restricción no hay las suficientes plantas para absorber toda esa mano de obra y ahí yo les pediría mantenerse muy actualizados muy preparados y también si se cierran las puertas en las empresas siempre buscar actividades de autosustento eh, porque no hay ahí sí las matemáticas otra vez dan tenemos 10 plantas que contratan a mil operarios o mil trabajadores en este nivel pero tenemos a 1500 eh, personas buscando trabajo. Entonces, hay 500 que no van a tener lugar simplemente porque no hay forma
0: de entrar. ¿no? Por las matemáticas simples. Ahora, aquí en este punto eh, hay, un, hay un tema que lo mencionábamos hace ratito, que era la automatización, este, el poder eh, digitalizar muchas cosas. Eh, en, en este tema en específico creo que, que es donde más peligran las, las personas o, o, o ese tipo de empleados entonces aquí eh, la recomendación yo creo que si la a, adopté bien sería básicamente eh, tú también como, como empleado capacitarte y así como una empresa pues ve qué otra cosa puede hacer igual el empleado es el empleado Hace este, una cosa simple y, 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 y pues puede ser reemplazado fácilmente Pues él tiene que ver qué otra cosa se puede hacer Diferente o qué 5 o 10 cosas más Para uh -huh. poder tener esas oportunidades de, de que lo empleen
1: Correcto, sobre todo actividades que son muy repetitivas Que son manuales hoy en día Todos los almacenes hoy, los centros de distribución Pues van evolucionando a ser almacenes 4.0 Totalmente automatizados, con inteligencia artificial, con sistemas de radiofrecuencia, donde, si, si uno se metiera ahí a, a las páginas eh, de videos en YouTube, etcétera vas a ver almacenes totalmente automatizados, el típico ejemplo, los de Amazon, donde ya no hay montacargas. Eh, que se muevan con alguien, todo es automatizado, el montacarga se mueve totalmente independiente, autónomo, va a entrega a las áreas de carga, de descarga, los racks son totalmente automatizados, entonces suben y bajan mercancías sin necesidad de un montacarguista, sin necesidad de alguien que valide, porque todo está controlado con eh, radiofrecuencia, con lo que se llaman tag ID's, y entonces el TAG-ID, el sistema que está en radiofrecuencia, todo el almacén, está leyendo, detecta está la monitorio. pieza, dónde va, dónde quedó, dónde está almacenada, y cuando en la orden de surtido para una nueva entrega, dice, ok, voy a tomar de este, descargo de mi inventario en automático, el rack está automatizado, lo bajan, lo llevan y lo entregan. Esto incluso tiene racks móviles, hay una empresa lechera muy grande en el norte del país, en Torreón concretamente, que tiene un almacén frío gigantesco, el más grande de Latinoamérica, totalmente automatizado, totalmente móvil, entonces todos los racks se desplazan y solo se abren para entrar y descargar y eso le, le gana, no le ahorra, le gana espacio de almacenaje hasta en un 40% al mismo espacio, ¿no? Entonces, este tipo de empresa y esa es una empresa mexicana, claro. la empresa lechera más grande de Latinoamérica, con presencia en Canadá, Estados Unidos y todo Latinoamérica y México, obviamente, pero este, tienen totalmente automatizado ya la operación. Entonces, ¿Qué, ¿Qué pensaríamos que los trabajadores tienen que irse especializando? Porque ese es el destino, no podemos ir contra la tecnología y, y así allá vamos, ¿no? Porque además nuestros competidores a nivel mundial también tienen esas tecnologías. Claro. No hay
0: que negarla, hay que unirse a ella lo más pronto posible.
1: Exacto, y, y entender cómo puedo cambiar al, al otro estatus, a una nueva condición, a un nuevo tipo de trabajo, y no quedarme de que, no, pues es que yo soy montacarguista. Pues sí, pues a lo mejor el montacargas va a ser una chama muy limitada. ¿Siempre habrá montacarguistas? Sí. Pero si antes se necesitaban, hablo antes, 2020 se necesitaban un millón y medio de montacarguistas en el país, a lo mejor para 2030 vamos a necesitar 200 mil montacarguistas, no más.
0: Sí, y que no le tengan como como ese temor a lo nuevo o actualizarse porque siento que muchas veces y volvemos al ejemplo de, de las empresas y, y lo puedo a lo mejor comparar también con las personas que tienen ese temor de, de, de renovarse, de reajustar y de aprender cosas nuevas y ese temor pues no los va a dejar crecer no claro, es aventarse a, a lo so, nuevo. sobre todo porque en estas
1: áreas eh, el gasto logístico para las empresas es enorme. Cuando uno hace un análisis de costos de una empresa, la que quieras, de bienes de consumo masivo, de bienes de capital, voy a irme primero a las de bienes de consumo masivo, el costo logístico en toda la cadena puede ser hasta el 50-60% del costo de venta total del producto. A lo largo de la cadena logística, hablo end-to-end, -end, desde el punto de origen de materia prima hasta el punto de entrega en el punto de consumo el costo logístico de venta representa, dentro del costo de venta, el costo logístico puede ser del 50 a 55%. Cuando hablamos de bienes de capital, entre más sofisticados el equipo, de mayor valor sea el equipo, puede bajar al 10, al 5%, que aún así es inmenso. Si yo hablo de una turbina para una este, termoeléctrica, pues resulta que, eh, claro, la, la turbina me va a costar 3 millones de dólares, y el gasto logístico en toda la cadena puede estar representando un 5, un 7% pero sigue siendo un, un costo enorme claro. entonces, en la medida que logremos digitalizar, automatizar todos los procesos de la cadena logística, incluyendo la cadena de suministro lo que vamos a tener son menores costos de venta que me permiten tanto tener un mejor precio de venta al mercado, ser más competitivo para el mercado, pero también generar una mayor rentabilidad como empresa, bajando incluso mi precio hacia el mercado. ¿no?
0: Perfecto, sí. De, de hecho, es justo lo que te iba a comentar. Digo, lo que mencionabas, eso se va a traducir en, en, en que puedan haber costos más competitivos y, y, y es interesante que la empresa, aún así bajando... Los precios finales al cliente tengan mayor rentabilidad. Mayor rentabilidad
1: y mayor ingreso neto, ¿no?
0: Carlos, eh, dejando un poquito de lado la, la cuestión numérica, este, eh, económica, la pandemia, desde tu opinión, cambió al humano, cambió a las personas, les, les, les eh, vamos, le dejó lecciones de vida. Me gustaría
1: decir que sí, yo creo que hay personas que evidentemente les, les cambió la vida, les cambió su percepción del mundo, les cambió esta sensación de decir, bueno, hoy estamos bajo un modelo que parecía muy estable y cuando que siempre te dicen, no, bueno, es que el mundo no es, siempre es cambiante y hay que estar dispuestos al cambio, pues esto nos marcó a todos la posibilidad de decir, bueno, las actividades más normales que era ir al cine, ir a un restaurante, ir a un hotel o simplemente se cortaron y desaparecieron. Entonces, sí creo que marca mucha gente, pero también es cierto, el, el ser humano es un animal de costumbres, el ser humano es ser humano y, y en el momento que le vuelven a abrir las puertas y empieza el mundo a regresar, eh, la gran mayoría regresa a sus viejas costumbres, a sus viejas tradiciones, a poder estar en los mismos espacios. Entonces, yo creo que si sí nos deja una enseñanza, si sí nos dejan elementos, pero al final tampoco cambia tanto. Creo que el mayor cambio va a ser en las formas de trabajar. O sea, sí creo que para muchas empresas le fue muy claro el marcar puedo trabajar sin tener a todos mis empleados aquí. Este, creo que las empresas tendrán que saber seleccionar muy bien qué puestos sí son posibles tener remotos y qué puestos necesito tener integrados, qué empleados necesito tener primero en mi empresa y luego mandarlos a su casa a trabajar porque hay un tema de pertenencia hay un tema de cultura organizacional si pensamos solo en dejar a todo el mundo en su casa creo que el tema de pertenencia y de cultura organizacional se pierde, se pierde y entonces pierdes objetivos, valores, eh, conceptos eh, que la empresa quiere para tener con su organización entonces hay que tener cuidado no es que cierres la puerta y digas todo el mundo en su casa ya pueden estar Creo que hay que hacerlo con inteligencia. Sin embargo, ¿qué sí deja de manera claro? Que el mundo digital que algún día nos iba a alcanzar y e iba entrando poco a poco, pues dio un brinco cuántico y entonces hoy el nivel de vidas digitales para compras, para ventas, para entregas, para servicio al cliente, para reservaciones, para cancelaciones, etcétera, es una realidad. O sea, no, ese sí creo que no va a regresar al estatus prepandemia, ¿no?
0: Claro, Carlos, pues para finalizar, me gustaría que me dieras tu opinión acerca de, del evento del Congreso que se realizó aquí eh, en San Gil de Ajedi, la importancia de estos eventos, cómo lo ves y, y, y realmente cómo afecta para bien al, al sector. Ok, para mí es súper importante que Ajedi
1: se haya atrevido a hacer el Congreso, realmente es de los primeros congresos que se están haciendo en México Post pandemia ...de manera física presencial... ...la verdad es que... ...muchísimas asociaciones... ...muchísimos este... ...cámaras... ...no se han atrevido a abrir toda la puerta... ...no habían querido hacer... ...algún evento presencial... Eh, ...el hecho que Ajedi... ...haya dicho pues sí vamos... Y, ...y tomamos todas las decisiones... ...y las medidas de precaución... ...pero lo hacemos... ...lo hacemos presencial... ...y el que los socios de Ajedi... ...hayan respondido... ...y hayan asistido y los proveedores y, y la gente cercana a Hedi haya dicho sí, sí vamos. Primero habla de la importancia del sector, incluyendo las autoridades que como vimos estuvieron ayer aquí, de eh, Secretaría de Economía, de la Secretaría de Gobierno del Estado, de la Policía Federal, de este, las cámaras que también se acercaron, Canacar y Canasintra y estuvieron aquí. Eso habla de la importancia que un evento de estos se vuelve punta de lanza para abrir y, y, y mostrarla a las demás empresas y demás sectores que ya regresamos, que hay que regresar, que hay que reactivar la economía porque es la única forma en que vamos a poder volver a meter el dinamismo al país. Entonces creo que ese punto es importante. Segundo, la necesidad de volver a hacer negocios porque finalmente estos eventos son relaciones, vinculaciones y hacer negocios entre los empresarios, entre prestadores de servicios, entre proveedores y entre clientes y entre operadores. Entonces yo creo que es echar a andar la maquinaria, volver a empujarla, pero además ser de los primeros, pues espero que le dé la oportunidad a los socios de Hedy finalmente de llevarlos eh, eh, hacia esa necesidad de una recuperación económica más rápida, ¿no? Cada uno de ellos como empresa.
0: Sí, que ahora sí que como todo siempre en el mercado hay quien se atreve primero y después ahí van detrásito de él y que esto pues se replique y que favorezca a más personas ¿no? uh -huh. claro porque además este evento favorece pues no solo a los empresarios
1: del sector sino toda la derrama que genera dentro del mismo sector hablo del sector turismo totalmente castigado por año y medio con ocupaciones bajísimas entonces empiezan finalmente a regresar a algunos eventos y eso es una derrama para el la empresa turística sí, pero también para los trabajadores, para los meseros, para los cocineros, para todos los que dependen de la misma cadena. Entonces, Finanticro con estos eventos ayuda a empujar y empezar a, a salir como país, como sectores, a mover la economía otra vez, ¿no? Que ha costado trabajo no solo en México, en muchas partes del mundo el, el, el temor de decir ya podemos salir o no podemos salir y empezamos a mover o no los, este, así que los goznes de la economía.
0: Sí, me parece perfecto Carlos muchísimas gracias por tu tiempo muchas gracias por esta entrevista no sé si deseas agregar algo más no,
1: solo agradecerle a Sobre Orugas y a ti en lo personal el tiempo y el haberme dado esta oportunidad no, de contrario. platicar y pues desde luego habría muchos más temas que se nos quedarían en el tintero habrá oportunidad en otro momento de volver digital, a platicar. O digital, que ahora
0: con, con, con la tecnología la aprovechamos, podemos hacer alguna entrevista virtual. Claro
1: que sí, claro que sí. Yo he encantado la vida y además a mí este sector, logística, comunicaciones, eh, comercio exterior, trade compliance, son áreas que me fascinan y todos me puedo pasar platicando muchas horas y compartiendo puntos de vista,
0: ¿no? Sí, claro, que son importantísimos y, y que la gente los, los puede tomar y les puede hacer un, una gran diferencia.
1: Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Al entonces, Carlos.
0: hasta luego. Muy bien, amigos, ahí lo tienen, la entrevista con Carlos Quijano. Eh, por favor, síganos en nuestras redes sociales, búsquenos como Sobre Orugas y nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego. Muchas
1: gracias. Genial.
0: No, gracias, gracias a ti. <risa> pues al contrario,
1: ya, ya viste que como plática nos podíamos seguir aquí un buen rato.